0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kapitel 11. Der Preis ist heiß. Immun gegen Verhandlungstricks und Einkäufermanipulation. Preisverhandlungen mit gut geschulten Einkäufern gehören zu den größten Herausforderungen, mit denen sich selbst erfahrene Verkaufsprofis herumschlagen müssen. Wenn längst alles klar sein könnte, müssen noch Gespräche mit dem Einkauf geführt werden, wo dann noch der letzte Cent herausgeholt werden soll. In diesem Kapitel legen wir die alten Verhaltensweisen auf den Prüfstand. Muss man wirklich Rabatt geben, weil der Einkäufer daran bemessen wird? Wer entscheidet wirklich, was ist eine Finte und wann ist wirklich ein günstigeres Angebot auf dem Tisch? Welchen Nachlass sollte man geben, ohne sein Gesicht zu verlieren? Dieses Kapitel reizt bei vielen Verkäufern in besonderem Maße den inneren Schweinehund. Er könnte sich provoziert fühlen, wütend ins Geschirr legen und rebellieren. Das haben wir ja noch nie gemacht, wird er kläffen und er wird knurren. Wenn das stimmen würde, hätten wir ja bisher alles falsch gemacht. Lassen Sie ihn ruhig meutern und betrachten Sie die Ideen und Überlegungen ganz in Ruhe aus der Perspektive eines professionellen Einkäufers. Aber zunächst verbringen wir noch einen Moment mit meinem Lieblingswort, wozu. Diesmal allerdings aus einer anderen Perspektive. Sonst sehen wir in dem Zusammenhang mit wozu aus der Sicht des Kunden auf das Produkt die Lösung oder das Angebot. Und diesmal fragen wir uns, Wozu Unternehmen Einkäufer beschäftigen? <lacht> Wozu braucht ein gesundes Unternehmen eine ganze Abteilung, die Angebote entgegennimmt und dann Preise verhandelt? Was soll das bringen? Es gibt nur eine Aufgabe, die die Personalkosten für eine solche Abteilung rechtfertigen würde. Zumindest wenn es um Investitionen und nicht um absolut austauschbare Standardartikel geht. Und die Aufgabe lautet... Wir dürfen erst bestellen, wenn wir sicher sind, dass wir den bestmöglichen Preis bei unserem Wunschlieferanten erzielt haben und dessen Verhandlungsreserven restlos ausgeschöpft sind. Ein Einkäufer, der den Auftrag erteilt, bevor Sie gesagt haben, das ist der letzte Preis, entweder Sie nehmen den oder wir sind raus. Ein solcher Einkäufer macht einen sehr schlechten Job. Jeder Einkaufsprofi muss dafür sorgen, dass alle Mittel eingesetzt wurden, um sie als Anbieter an die letzte Grenze zu führen. Alle anderen Aufgaben könnte auch die Fachabteilung selbst erledigen. Oft ist es sogar so, dass die isolierten Ziele des Einkaufs den Unternehmenszielen entgegenstehen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, wo ein Automobilkonzern zwischenzeitlich mehr Lieferanten für Klimaanlagen hatte als Modellreihen. Die Zusatzkosten für Ersatzteile Kapitalbindung im Lager waren um ein zigfaches höher als die durch die scharfe Einkaufspolitik erzielten Preisvorteile. Oder ein anderer Konzern, der die Wartung des Firewalls im Unternehmensnetzwerk per Auktion ausschrieb. Niemand wunderte sich, als ein Anbieter gewann, der die Dienstleistung fast kostenlos erbringen würde, allerdings nur um Zugang zu den Daten der Entwicklungsabteilung zu bekommen. Das wäre in etwa so, als wenn Sie neue Schlösser für Ihr Einfamilienhaus ausschreiben und einem Anbieter den Zuschlag geben, der die Schlösser pauschal für einen Euro austauscht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In beiden Fällen hatte der Einkauf in seinem Silo-Denken alles richtig gemacht und dennoch dem Unternehmen geschadet. Also lassen wir dem Einkäufer seine Kernaufgabe, nämlich den besten Preis für das bevorzugte Angebot zu finden, und konzentrieren wir uns auf das, was wir tun können, um die beste Entscheidung zu bewirken. Woche 41. Mythen und Sagen. Einkäufer-Latein von der Verkaufsfront. Darf man Pilzgerichte aufwärmen? Natürlich nicht, weil dann die Pilze giftig werden. Meine Oma wusste das. Vermutlich hat sie das von ihrer Mutter gelernt. Und meine Mutter schwört stein und Bein, dass es immer noch stimmt. Und vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass diese alte Weisheit ein Irrtum ist. Man vermutet, dass diese Regel entstand, weil Pilzgerichte besonders verderblich sind und so mancher sich in den Zeiten, bevor es überall Kühlschränke gab, den Magen verrenkt hat. Aber solche Weisheiten halten sich offenbar ewig, ohne dass man sie hinterfragt. Lassen Sie uns in diesem Kapitel die Mottenkiste des Vertriebs öffnen und ein paar alte Weisheiten und alternativlose Zwänge herausholen, ein wenig Staub abklopfen und dann genauer untersuchen. Stimmen die alten Annahmen wirklich oder wird das nur immer wieder nachgeplappert? Ich habe mir exemplarisch ein paar Thesen herausgesucht, die ich ab und zu von meinen Teilnehmern im Seminar höre. Oft entbrennt ein wilder Streit, wenn wir über solche ollen Kamellen diskutieren. Heute können wir sie in Ruhe auseinandernehmen und nachsehen, was wirklich dran ist. These 1. Einem Einkäufer muss man Rabatt geben, weil er daran gemessen wird. Wenn man das nicht tut, hat man keine Chance, einen Auftrag zu bekommen. Darf ich Sie auf einen Ausflug im wahrsten Sinne einladen? Sehen wir uns das mal aus der Vogelperspektive an. Da ist ein Anbieter, der offenbar zumindest in der engeren Wahl ist, naja, weil sonst kaum ein Einkäufer seine Zeit damit verschwenden würde, Preise zu verhandeln. Und da ist ein Unternehmen, vertreten durch den Einkäufer, das nicht zu viel für die passende Lösung zahlen will. Was würde wohl mit einem Einkäufer passieren, der nicht den betriebswirtschaftlich passenden Anbieter nimmt, nur weil er keinen Rabatt gab? Was würden Sie mit einem Mitarbeiter machen, der einen schlechteren oder teureren Anbieter wählt, weil der einen höheren prozentualen oder absoluten Rabatt gab? Na, Die Antwort auf diese rhetorische Frage ist klar. Niemand möchte das. Und genau aus diesem Grund sind solche Belohnungen für Einkäufer, den Rabatt zu maximieren, falls es sie je gab, längst auf der Müllhalde des Blödsinns entsorgt worden. Allerdings hat so mancher Einkäufer natürlich erkannt, dass diese Legende sich sehr gut als Einstieg in Preisverhandlungen eignet. Ich würde das auch versuchen, wenn ich Einkäufer wäre. Und jetzt, wo Sie es wissen, können Sie sich vielleicht besser wehren. These 2. Wenn man einen neuen Kunden gewinnen will, muss man beim Preis Zugeständnisse machen und erst später die Preise erhöhen. Das klingt auf den ersten Blick nach einer Selbstverständlichkeit. Erst mit einem günstigen Angebot den Kunden erschließen und dann langsam die Preise anziehen. Aber wenn man genauer hinsieht, ist das ziemlicher Unsinn. Richten wir unseren Blick in die Zukunft. Was sollte dann die Argumentation sein? Ich hatte Ihnen ja früher einen guten Preis gegeben und deshalb sollten Sie sich jetzt erkenntlich zeigen und teurer kaufen? Hm, das wird wohl nicht klappen, denn der Einkäufer hat noch immer die Aufgabe, den besten Preis zu finden. Und deswegen wird er bei der nächsten Verhandlung mindestens den gleichen Nachlass fordern wie beim ersten Mal. Und es wird ihm sogar noch leichter gelingen, denn sie haben ja schon bei früheren Geschäften gezeigt, dass der Nachlass möglich ist. Also würde der Einkäufer einen schlechten Job machen, wenn er diesmal auf den schon früher erzielten Preisvorteil verzichten würde. In Wirklichkeit ist also ein Zugeständnis zu Beginn einer Geschäftsbeziehung nicht hilfreich. Ein Einkäufer, der das beim ersten Gespräch fordert, hat genau ein Ziel, ihren Spielraum für Nachlässe zu ermitteln. Und das sollten Sie ihm nicht so leicht machen. These 3 Manche Einkäufer sind mir wohlgesonnen. Wenn Sie zu mir sagen, wo der Wettbewerb preislich liegt, dann bekomme ich die Gelegenheit zu unterbieten. Kennen Sie diesen Spruch? Ich würde ja gerne bei Ihnen kaufen, aber Ihr Wettbewerber ist bei ansonsten gleichem Angebot 10% günstiger. Wenn Sie gleich ziehen, haben Sie den Auftrag. Die Steigerung wäre beispielsweise die Aussage, der Wettbewerber ist 20% günstiger bei gleichem Angebot. Weil wir uns schon so lange kennen, gebe ich Ihnen den Auftrag, wenn wir uns auf der Hälfte treffen. Sehen wir das auch mal aus der Perspektive des Einkäufers. Sie haben zwei oder mehr Angebote vor sich liegen, die absolut vergleichbar sind. Es gibt qualitativ keinen relevanten Unterschied. Allerdings ist der Preis unterschiedlich. Welchen Grund sollten Sie haben, den Anbieter mit dem höchsten Preis anzurufen und ihn zu bitten, seinen Preis leicht zu senken? Vermutlich keinen. Sie müssen ja nur den günstigeren Preis wählen. Und dann haben Sie ja schon erreicht, was Sie sonst erst nach einem weiteren Telefonat erreichen würden. Und es gibt wohl keinen Grund aus der Sicht des Einkäufers, bei absolut vergleichbaren Angeboten etwas mehr zu bezahlen, nur weil man sich schon länger kennt. Im Gegenteil, das wäre wohl eher ein Kündigungsgrund für den Einkäufer. Ich kann mir das auf zweierlei Weise erklären. A. Die eine Erklärung für die Verhaltensweise des Einkäufers ist, dass die Angebote eben doch nicht gleich sind. Es gibt offenbar einen Qualitätsunterschied, weil er ja sonst ohne größeres Nachdenken den günstigeren Anbieter wählen könnte. Das kann bei den Lieferbedingungen, der Gewährleistung oder sonstigen Wechselkosten zwischen Lieferanten liegen. Auf jeden Fall sind die Angebote nicht gleich. Jetzt geht es darum, herauszufinden, welchen Wert die bessere Qualität aus Sicht des Kunden hat. Denn schließlich würden Sie dieses Gespräch gar nicht mehr führen, wenn es keinen relevanten Qualitätsunterschied gäbe. b. Sie sind bereits der günstigste Anbieter und der Einkäufer versucht es mit diesem Trick, Sie noch weiter im Preis zu drücken. Sie wissen ja, dass sie immer einen Tick zu teuer sind, aber wenn sie um x Prozent runtergehen, sind wir im Geschäft. Hm. These 4. Bieterauktionen im Internet auf Einkaufsportalen muss man mitmachen, sonst macht man kein Geschäft. In manchen Einkaufsorganisationen hat sich durchgesetzt, dass fast alle Einkaufsentscheidungen von geringem strategischen Wert über eine Bieterauktion getätigt werden. Das ist wie bei einer klassischen Auktion, nur dass die Anbieter sich beim Preis gegenseitig unterbieten, bis das geringste Gebot feststeht. Machen Sie sich bitte bewusst, dass nur für weniger wichtige Einkaufsentscheidungen so etwas funktionieren kann. Warum? Lassen Sie mich das mit dem bereits erwähnten Beispiel mit der Schließanlage etwas ausführlicher diskutieren. Nehmen wir an, Sie wollen Ihr Eigenheim mit einer Schließanlage sichern. Es geht um neue Schlösser und vielleicht sogar um eine Alarmanlage, die Sie und Ihre Familie sichern soll. Können Sie sich vorstellen, dass ein Plakat an Ihrem Haus hängt, auf dem steht, neue Schließanlage gesucht, der günstigste Anbieter bekommt den Auftrag? <lacht> Wenn Sie das tun, dann müssen Sie damit rechnen, dass es ein unglaublich günstiges Angebot geben wird von einem Anbieter, der etwas ganz anderes im Schilde führt. Nämlich später jederzeit Zugang zu Ihrem Haus zu haben und Sie von Ihrem Hab und Gut zu erleichtern. Das spüren wir. Und deshalb würden wir so etwas nicht tun. Warum tun dann große Unternehmen so etwas? Na, Eben weil bei wenig wichtigen Produkten das Risiko beschränkt ist. Wenn allerdings beispielsweise die Dienstleistung Wartung von Firewalls oder Upgrade der Unternehmenssoftware über eine solche Aktion läuft, dann ist das schon verwunderlich. So etwas passiert allerdings trotzdem, weil der Einkauf innerhalb seiner Zielsetzung im Silo denkt. Aus Sicht des Einkaufs ist die Wartung der Firewalls vielleicht nicht strategisch. Allerdings aus Sicht des Entwicklungsvorstands Durchaus, der auf jeden Fall vermeiden will, dass andere Unternehmen die Entwicklungsergebnisse ausspähen können. Abteilungen haben Abteilungsziele und richten sich danach. Dass das im Falle von Einkaufsabteilungen zu millionenschweren Fehleinschätzungen führen kann, ist mehrfach in der Praxis bewiesen worden. Denken Sie nur an das bereits erwähnte Beispiel, bei dem ein Automobilkonzern die Einkaufspreise mit einer Multilieferantenstrategie optimiert hatte, allerdings die Folgekosten in der Produktion und im Service die Vorteile in einen Kostennachteil umkehrten. Wenn Sie öfter mit Bieterauktionen konfrontiert sind, ist es offensichtlich, dass man Ihr Leistungsangebot als nicht strategisch wichtig einschätzt. Deshalb lohnt es sich, grundsätzlich zu überlegen, wie sie die Ansprache der wahren Entscheider verbessern und Wege aus der Vergleichbarkeit finden. Unser nächstes Kapitel wird sich damit ausführlich beschäftigen. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit dem Sinn von Preisverhandlungen und stellen uns die Frage, was wohl passieren würde, wenn wir damit aufhören würden.